الجزيره العربيه كامله او بس بالجنوب لانه بعض الاخوان يستدلون يقول لك اصلا كان المسند مش عربي ولا ولم يكن ولم يكن منطقه عربي لذلك بدي اتوضح هذا النقطه ضروريه طبعا اريد ان اقول لك انه مع احترام الشديد انه الغبي الذي يصنف اللغه على الحروف وعلى اشكال الحروف اللغه تصنف على مخارج الحروف وليست على اشكالها لانه انا اليوم استطيع ان اشكل حروف جديده واكتب بها العربي اكتب لها بالمخارج الذي 28 الذي نحن نتكلم بها اليوم فالمسند لديه 28 حرفا صامتا يكتب من جميع الحروف التي من حرف الالف الى الحرف الياء زائد حرف الصامخ الذي ينطق ما بين السين والصاد والزاي وموجود في جنوب الجزيره العربيه وفي شمالها وفي شرقها وفي غربها وفي كل بقايا حتى انه وجد في العراق في جنوب العراق وهو اكتشف في عام 1885 ميلادي اكتشف هذا النقش اعتقد على شخص اسمه هنتر بن عيسو هنتشر بن عيسو او هنتر بن عيسو موجود في جنوب العراق وهناك نقوش اخرى وجدت في العراق مشنديه ايضا التجار اليمنيين الذي في مصر ايضا الاشخاص الذين وجدوا في في في, في الشام البعض التجار ايضا في جزيره اليونان في احد جزر اليونان اللي تجار المعينين وايضا في القرن الافريقي للمهاجرين السبائيين كما صنفوا انفسهم في نقوشهم بالمهاجرين اللي هاجروا الى تلك المناطق في القرن الافريقي وايضا في تنزانيا وايضا في مناطق اخرى مش بس في الجزيره العربيه حتى انهم صنفوا شوف صنفوا الذي وجد في الاحساء بالخط الاحسائي صنفوا الذي وجد في في العمان بالخط الظفاري او الخط العماني وصنفوا الذي يوجد في في العلا بالخط اللحياني وصنفوا يعني تصنيفات وهو خط واحد واسمه المسند هو من سمى نفسه والله لسنا نحن من سميناه بالمسند هو يقول سطرا ده سطرا ده مسند يعني سطر يعني قام بتسطير هذا المسند او قام بكتابه هذا المسند فلان ابن فلان اي بهذا والمسند هو من السند يعني هذا سند دليل على أننا فعلنا كذا وكذا وكذا هو من قال على نفسه ولسنا نحن من سميناه ولم نقول له زي ما سموه الثمودي بمنطقة أو زي ما سموه الصفائي بمنطقة في أوزم أو سم مثل ما سموه اللحياني باللحيانين أو بالأحسائي بالأحساء أو بالظفاري بالظفار ولم تكن اسمها ظفار وإنما كانت اسمها سكهلا فهناك غش من هؤلاء الباحثين أشكر أستاذ سالي أترك المجال لأخواني الأخ راح عندهم داخل وبعدين الأستاذ مجلي والشباب بس أجريت أجريت هلا بحث سريع على الأماكن هاي الأركيولوجي بالبرازيل فوجدت نفس الرسم اللي اللي موجود عندكم وإضافة إلو في ثلاث رسوم تانين كمان في نفس المغارة في مقالة نشرتها صحيفة برازيلية 
عن هذا الموضوع بكره رح اقراها بالتفصيل واعمل ملخص عنها لكن لكن اللي بدي بقدر يعني اقول لك انه اسم المكان اسمه سيرا دي سيرا دا كابيفارا كابيفارا اسمه حيوان هذا يحتاج هذا يحتاج لشخص اسمه صعب اخ عنتر اخ عبد الرحمن ممكن تسجلوه؟ التسمي انا رح ابعثه كله لاخ عبد الرحمن بدي ابعث له اياه على الواتساب انا هو كلهم ببعث له اياه على الواتساب رح اترك رقمي لكن بس الولايه تقع ولايه بياوي بياوي طبعا اسم الهندي الاسم الاصلي ولايه تقع في شمال شرق البرازيل تقريبا هي على خط التماس بين حوض الامازون يعني غابات الامازون وغابات الاطلسي هذا موقعها الجغرافي هذه المنطقه معروفه ب بتواجد المغاير فيها مغارات ففي عده نقوش هوني انا بعدين بدي اعملهم نسخ وابعثهم يعني لعلوا تستفيدون شيئا منها اضافه لهذه الصوره اللي اللي, اللي موجوده عندكم في صورتين هون هذه الصحيفه حطتهم على الموقع يعني طبعا بدي اتاكد اذا هن بيرجعوا لنفس هذا المكان ولكن مع الوقت انا برجع بزودكم بهذه الصور الموجوده بس تقريبا هذا هذا يعني بحث سريع هلا على جوجل عملته خمس دقائق اعطاني هذا النتيجه لكن في رسوم كثيره وكثيره عن شبيهه يعني هذه بهذه الرسومات بس هاي المنطقه سيرا دا كابيفارا كابيفارا اسم حيوان لبون شبيه بالغنمي فسموها اطلقوا على اطلقوا اسم المكان على اسمه لهذا الحيوان بيكون شكل هلا الصور انا ببعثهم بالواتساب راح احط رقمي عند لعبد بنكون شاكرين لك كثير اخ رضا شكرا استاذ رضا شكرا سلام الله عليكم جميعا اخ عبد الله سلام الله عليك اخي ابو صالح العوذ ليها انت رجل انا معجبك كثير يا اخي ومعجب بدراساتك وارائك حتى اني ادخل الغرف اول ما اشوف اسمك بصراحه كذلك الله يرفع حياك الله الاخ حلاء بالحديد والاخدان احنا بصراحه نحب نسمع عن التاريخ الحقيقي وليس التاريخ المزيف ولانكم بت بتشرحوا بطريقه علميه صحيحه وهي طريقه النقوش والحقيقه انا هو ليس تخصصي تاريخ انا تخصصي يختلف تماما شيء ثاني ولكني احب ان اسمع او اقرا أنا طبعاً من منطقة مأرب أنا من مأرب وهناك أشياء أحب أسألها لك أخي أبو صالح إذا بتسمح لي السؤال الأول هو هناك مسجد اسمه مسجد سليمان فيما كان يسمى بمأرب القديمة طبعاً مدينة مأرب القديمة هذه كانت في السبعينات هي عبارة عن مدينة مطمورة 
واصبحت كسبان يعني اصبحت من الرمال وهي مهدومه وبنوا فوقها مدينه كمان يعني هي ما عاد بعدين خلاص ما انتهت هذه ما عاد حد سكن فيها لانه كان يحصل فيها تخلخل في المباني ولكن هناك كان فيه مسجد يسمى بمسجد سليمان في السبعينات انا صليت فيه حتى كان فيه امدان هكذا مبنيه لكنني ما ادري ما علاقه التسميه بهذا المسجد اتمنى اذا عندك معرفه آه هذا السؤال الاول السؤال الثاني انا خدمت في منطقه تسمى منطقه الرويك في الثمانينات والى بدايه التسعينات هناك تباب موجود عليها كثير من المباني القديمه ليست المباني اللي نعرفها المميزه بالاحجار المقطعه لا عباره زي باشكال دشم هي مباني دائريه يبنوها يعني حجار عاديه بدون عمل هندسي بس يبنوا حجار فوق بعضها بشكل دائري وكل ما ارتفعت تضيق حتى تغلق هذه الدشمه وكلها هذه لها ابواب من في اتجاه الغرب هذه هذيك الايام ما كناش يعني ما اهتميناش لكن اليوم انا اتذكرها واقول ليش ما سالنا ليش ما نعرف الى اي عصر تعود في المناطق هذيك اللي حول منطقه الرويك ومنطقه الرويك هي على مسافه 60 كيلو متر شمال شرق صافر في المنطقه هذيك وما حولها هذا سؤالي الثاني سؤالي الثالث يا ليت إذا كنت وجدت شيئاً ذو القرنين وهل هو الإكسندر المقدوني ومن أين هو ثلاثة أسئلة طرحتها جميل. عليك أخي أي نعم ربي يسعدك السؤال الأول عن مسجد سليمان طبعاً مسجد سليمان بني على معبد حرونم وهو المعبد الذي كان بالقرب من مدينة مأرب القديمة كما تفضلت وهو يبدأ منه الطريق المقدس مسبأ أوام على مسافة أربعة كيلومترات من هذا المعبد حتى معبد أوام وهو الطريق المقدس بني عليه مسجد نبي سليمان تسمية أو سمي بالنبي الله سليمان الذي ذكر في القرآن بأن أهل اليمن في تلك الفترة في فترة ملكة سبا أنهم أسلموا في عهد هذا الملك وسمي تسمية بهذا الملك في فترة لاحقة في الفترة الإسلامية حيث شيد هذا المعبد على معبد حرونم وهو المعبد العظيم والمقدس لدى السبائيين في تلك الفترة الزمنية هذا واحد الشيء الثاني اللي ذكرته منطقة الرويك طبعا هذه اللي ذكرتهم الجدران وهذه مقابر تعود إلى الألف الخامس والرابع قبل الميلاد وجدت في منطقة الرويك لحالها ثمانية ألف ومئة قبر برونزي ونحاسي يعود إلى تلك الفترة الزمنية وهذه القبور كانوا يؤمنون بأنهم سيعودون إلى الحياة لأن في تلك القبور أيضا دفنت معهم أشياءهم وبعض الأشياء وأن هذا هو منزلهم حتى يعودون إلى الحياة الآخرة أو الحياة الثانية الذي كانوا يؤمنون فيها هذا السؤال الثاني السؤال الثالث تكلمت عن الأسكندر 
طبعا ذو القرنين ارسل الله زي ما الاخ عنتر قبل يومين تكلم في هذا الامر ونبهنا لهذا الامر انه الله عز وجل يعني ارسل رسولا او ارسل شخصا الى 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 ذو القرنين قلنا يا ذو القرنين هنا عندما يقول الله قلنا اي ان هناك رسول ما بينه وما بين ذو القرنين الاسكندر ما فيش بينه وبين الله رسول الاسكندر المقدوني لا ليس ذو القرنين اطلاقا والذي يقول نحن نحترم وجهه نظره ولكنه ليس الاسكندر المقدوني ابدا ابدا ليس ذو القرنين ابدا 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 اولا اتى بعد سليمان عليه السلام اذا كنا مؤمنين يعني بالايمان بما ذكر في القران لان ذو القرنين ذكر في القران لان نبي الله سليمان قال لا تاتي يعني دعا الله انه لا ياتي لاحد بعده ملك مثله وذو القرنين الملك الذي كان بيد ذو القرنين اقوى من ملك نبي الله سليمان معه الرياء معه كل شيء ذو القرنين حتى حكم المشرق والمغرب وحكم كل شيء فذو القرنين هو ما قبل نبي الله سليمان عليه السلام والبعض يقول انه احد ملوك اليمن والبعض يقول ذلك لكنني لن اسلم ولن اقول انا كداخليا كابو صالح داخليا أنا مع أنه أحد الأذواء لأنه ذو ذو القرنين ولكن من باب العلمي يجب أننا نجد دليل أثري يتكلم عن هذا الرجل ولكن لا يوجد دليل أثري يتكلم على هذا الرجل في في على كره الأرضية كلها لا يوجد أي شخص حكم العالم كلها إلى هذه اللحظة ذكر في أي مخطوطة حكم العالم من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب إذا استمرت الأبحاث في اليمن لعلنا نجد أو في مصر أو في الشام في هذا المنطقة إذا استمرت الأبحاث سنجد أستاذي الكريم أنا كنت اليوم الأول دخلت معاكم في الغرفة وكنت بدأت أتكلم وأنا كنت في خط أمشي ففقدت الصوت معاكم لا أدري هل سمعتوا جزء من كلامي أو ما سمعتوش وهو أني حول اعتقد ايوه معبد عوام وحول الباحث الامريكي فيليبس اللي اتى الى مأرب في الخمسينات انا في سنه 91 كنت وقتها كنت ادرس انا في واشنطن و اتى الاخ عبد الواحد البخيتي وهو كان محافظا لمأرب في تلك الفتره او قبلها قبلها فبيكلمني عن أخت الباحث فيليبس وهي موجودة كانت في واشنطن وزارته عندما كان محافظ المأرب وبقيت بينه وبينها علاقة بينه وبينها علاقة فذهبت أنا وهو لنزورها وزرناها إلى بيتها وكنت أنا أريد أن أطرح عليها الكثير من الأسئلة ولكن جينا وكانت تاعبه في هذاك الوقت هو قد سنها كبير وسمعت اعتقد من الاخ دان بانها اخر يعني اخر رحله لها كانت في 2005 انا اسمع وسمعت من الناس في مأرب بانه كان اخوها اللي هو فيليبس مستر فيليبس كان ينقب وفي احد الايام وكانوا يسكبوا الشاي يشربوا الشاي وجد شيء 
وجد شيء مهم اثناء التنقيب اخذ هذا الشيء وساب حتى الشاي حقه قالوا كمل الشاي ما عاد خذ الشاي واخذ هذا الاشياء وسافر يقال انه كان غصب للمجموعه الشمسيه لا ادري هل عندك معرفه بهذا الشيء وشكرا طبعا لا لا يوجد لدينا حول هذه المعلومه ابدا ولكن لدينا المعلومه لماذا ترك وهو بسبب الاشياء التي حصلت في مارب في الخمسينات وبعدها انتقل الى بيحان طبعا في بيحان حصل النهب النهب من هذا الرجل نهب اثار كثيره من بيحان التي هي اليوم مملكه قتبان نسميها اما اخته فاتت في سنه اعتقد 96 او 98 ونقبت حتى عام 2005 2006 وكان من ضمن الفريق الدكتور يوسف محمد عبد الله الدكتور عبد عثمان غالب وزارهم الدكتور والباحث الكبير مطهر الرياني واعتقد ان لديهم تواصل مع العملاق محمد عبد القادر بافقيه وهؤلاء الباحثه هو ايضا من ضمن الفريق دكتور محمد مرقطن والدكتور منير عربش اعتقد ومجموعه من الباحثين التي اتوا مع المؤسسه الامريكيه الى معبد اوام وبسبب المشاكل في مارب ايضا انسحبوا مره اخرى لان القبائل في مارب للاسف في تلك الفتره كانوا شغالين ثارات فانسحبوا والمؤسس والمعهد الالماني انسحب بعدهم وانتقل الى القرن الافريقي قاموا الجن اللي في القرن الافريقي بالثارات لان فيهم طينه اليمنيين اللي في اثيوبيا وارتيريا وجيبوتي فيهم طينه اليمنيين فانتقلوا الى عمان المعهد الالماني الان في عمان ينقب والعمانيين فيهم السكون والركود ولا يحبون يعني الثارات والان مستمرين 